0: Le son de la terre. Ça fait maintenant deux saisons que nous vous proposons un concept d'émission alliant nouvelles agricoles et longues entrevues avec des acteurs du milieu. Après des dizaines de rencontres fort intéressantes, nous avons décidé de revoir le format du balado Le son de la terre pour mettre encore plus de l'avant ceux qui forgent l'agriculture du Québec. C'est la raison pour laquelle votre tournée des actualités agricoles se fera maintenant de façon hebdomadaire dans notre autre balado à la une cette semaine, dans lequel j'aurai la chance de recevoir tour à tour les journalistes de La Terre de chez nous pour parler des actualités de la semaine. Ainsi, le plancher sera entièrement disponible au Son de la Terre pour faire de plus longues entrevues et traiter encore plus des sujets en profondeur. On commence aujourd'hui avec une double entrevue, alors que je reçois Jacques Côté, de la ferme Bertco, à baie du ainsi que David Rivet, qui est chercheur à l'Université du Québec en Outaouais, Lucco pour parler d'agroforesterie et plus particulièrement de culture intercalaire forestière. Bonne écoute! Aujourd'hui, au Son de la terre, on aborde une thématique... Euh on peut appeler en émergence, qui est encore peu connu euh, du milieu agricole et j'ai nommé l'agroforesterie. Pour en parler, j'ai avec moi Jacques Côté, qui est producteur agricole à la ferme Bertco, à Baie-du-Fèvre, dans le centre du Québec, ainsi que David Rivet, qui est chercheur à l'Uco l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour à vous deux. Bonjour. Euh, dans un premier temps, euh, David, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi exactement euh, l'agroforesterie? De quoi est-ce qu'on parle précisément quand on parle d'agroforesterie
1: ben, L'agroforesterie, tu sur le, vraiment la définition euh, très académique, là, on peut dire que c'est une association intentionnelle d'arbres ou d'arbustes à des cultures ou des élevages. Donc, on a vraiment comme un, un mariage entre, euh, entre des cultures, des arbres, puis parfois, ben, le mariage, il peut être assez, euh, assez passionnel, si on peut dire, <rire> on peut s'exprimer ainsi. Euh, bon, les producteurs agricoles au Québec connaissent beaucoup évidemment les, euh, les haies brise-vents, les, euh, les bandes riveraines qui sont plantées, euh, les, les haies qui sont, qui sont plantées en bandes riveraines. Donc, je vous dirais que c'est nos deux systèmes agroforestiers les plus connus. La haie brise on sait, on connaît ses fonctions. Donc, comme son nom l'indique, son rôle, c'est de, c'est de freiner les vents, de réduire l'érosion des sols, protéger nos cultures… Alors que les, les haies en bande riveraine bon, sont plantées pour, euh, ben, pour filtrer, pour attraper euh, des sédiments, pour protéger la, le cours d'eau, euh, améliorer les, la température du cours d'eau, l'habitat pour, les, euh, pour la faune aquatique, etc. Mmh. Euh, je peux ajouter aussi, il y a d'autres systèmes agroforestiers. Euh, il existe d'autres types de systèmes, comme le système agroforestier intercalaire ou les, les systèmes sylvopastoraux. Euh, au Québec, on les voit moins, ceux-là. Je vous dirais qu'on les, on est en train de les étudier. On est plus dans un stade expérimental. On, par exemple, on étudie le système agroforestier intercalaire chez Jacques. On va en parler plus tard. Okay. Le, le, le système intercalaire, en fait, c'est des rangées d'arbres qui sont plantées au sein même de la parcelle, largement espacées, par l'intérieur desquelles on va aller cultiver. Alors que les systèmes, c'est niveau c'est particulier. Là, on est vraiment dans des prairies qui sont pâturées. On a des plantations d'arbres. Et puis, on a des animaux qui sont au pâturage là, au travers euh, des arbres. Puis l'idée, c'est de, de créer des conditions d'ombrage, puis d'améliorer le, le bien-être animal, si on veut, dans la parcelle. Surtout dans un contexte là, de, de changement climatique, là, ça peut devenir intéressant.
2: Ça améliore aussi au niveau de... Assez souvent, on a des graminées qui, qui ont des, des problématiques de, de, de sécheresse, puis les arbres gardent un certain niveau d'humidité dans la parcelle. Il n'y a pas beaucoup d'études se- de là-dessus au Québec, là, mais possiblement que ça aide aussi à ce que tu aies un meilleur rendement fourrageux dans ta parcelle là, dans des périodes estivales où il n'y a pas vraiment beaucoup de pluie. Je me,
0: je me demandais justement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a amené euh, à, la, à la ferme Bertco à, à vous... À, 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 à vous associer aussi puis à vous lancer un petit peu dans, ce, dans, dans cette aventure-là puis dans, dans cette quête, de, dans, dans, dans cette recherche-là, si on veut.
2: OK. Bah ben moi, c'est suite à, à une formation euh, que j'avais suivie euh, en semi-direct euh, à Saint-Hyacinthe. Il y avait un, une personne au niveau des, des qui, qui travaillait, là, en, qui venait de la France, qui était, avait été invité comme conférencier, euh, qui... Euh, Parlait des bienfaits de semi-direct, etc., des cultures de couverture, etc. Euh, c'est Frédéric Thomas, là, que pour ceux qui travaillent beaucoup en agriculture de conservation connaissent. Euh, puis, euh, à la fin de sa présentation, mais, à un moment donné, il a mis une photo euh, d'une moissonneuse-batteuse qui moissonnait du bleu à travers des, euh, des rangées d'arbres, de noyers, entre autres. Fait que euh, le noyer étant l'arbre de mon enfance parce qu'on on avait des noyers cendrés autour de la maison. Puis ma grand-mère, elle nous faisait casser des noix pour faire du gâteau aux noix. Fait que la est un peu arrivée comme une femme dans ma vie, dans le fond. Elle m'a pogné par le ventre. Puis euh, c'est ça, je suis tombé en amour avec la photo. Je trouvais ça beau. C'était aussi euh, niaiseux que ça. Fait que ça m'a amené à faire des recherches euh, sur Internet, euh, euh, j'ai eu des, 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 des contacts là, sur Internet avec Agrove, qui est une coopérative de, de travailleurs en France qui euh, fait beaucoup la promotion, la recherche aussi au niveau de, de l'agroforesterie, là, qui, qui est assez euh, pionnière et impliquée là-bas. Puis là, ben, ça m'a amené aussi à, dans une vidéo avoir un M. <rire> Rivet, un petit québécois, ben un grand québécois parce qu'il est quand même assez grand, David qui était sur une vidéo euh, tournée en Espagne, de mémoire. Hein, euh, Après ça, j'ai, j'ai rentré en contact avec. Puis, euh, j'avais une prémisse de base dans ma tête. Je me disais, euh, on avait déjà des brise-vins, mais des euh, problématiques de, de, de peut-être là, de, 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 de prairies qui avaient plus de difficultés à passer l'hiver. Puis aussi, des, on voulait implanter des céréales d'automne pour puis augmenter le... le il y avait déjà eu des, des, des essais à l'époque là, sur la ferme avec du triticale, mais ça avait été assez désastreux. Là, ça avait gelé, il restait juste euh, que couette euh, un peu partout d'un le chien. Fait que, euh, c'est ça. De fil en aiguille, j'ai posé des questions à David pour voir si ça pourrait aider à, à, aux cultures pérennes, puis euh, c'est ça. Fait que, par la suite, ben, c'est David qui travaillait à l'Agriculture Canada, qui avait des projets pilotes à implanter, puis c'est là qu'on a fait le saut, là, à ce moment-là, c'est en 2012 à mémoire.
0: En ah, 2012, OK. Ça fait déjà, ouais. ça fait déjà un, un certain moment. En même temps, des arbres, on s'entend qu'il faut les laisser pousser ouais. aussi.
1: <rires> Il faut dire, Jacques, aussi que tu as expérimenté depuis un bout les, euh, les brise-vent. Tu sais, ouais. as combien
2: ouais, ça commencé, de kilomètres moi, de haine chez toi déjà? Ben, de... J'ai à peu près 6 kilomètres. Ouais. Ouais, ben, c'était mes premiers balbutiements, je pense, vraiment avec l'agroforesterie. Mais à l'époque... Euh on n'avait pas l'impression que ça faisait partie de ça, mais <rire> c'est le C'est
1: pour euh, combien de, d'hectares de, de cultivé cultivés?
2: Euh... Ben, on a 160, ben, deux, 400 arcs, grosso modo. 400 arcs en grande culture. <rire> c'est ça. Il pis... ben, y, y a à peu près juste une place que je n'en ai pas installée parce qu'à euh, Bédifay, c'est le système seigneurial, puis l'emplacement là, de... de... De, de, de nos terres est tellement pas large que, bon, pour avoir un effet chez nous, il euh, faudrait que je l'implanterais chez ma voisine. Fait que, euh, on va peut-être, euh, en tout cas, on regarde peut-être pour d'autres choses là, dans l'avenir, là, pour euh,
0: ouais. euh,
2: mettre des arbres un peu. J'en ai déjà un peu de mie, là, mais c'est plus pour protéger le bâtiment.
0: Parlant de, parlant de chez vous, justement, peux-tu me faire un petit, euh, peut-être un petit survol de, 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 de quoi a l'air votre ferme euh, en termes de, de.
2: OK. Bien, au départ, c'est une ferme laitière. Euh, on est, je suis à la cinquième génération qui,
0: euh,
2: okay. qui est sur la ferme. Euh, c'est 400 acres en culture. Bien, euh, je continue au niveau de la ferme laitière. C'est, c'est 93 krill au jour. Fait on, fait un peu, on, fait, on est Dans le fond On produit nos fourrages, et etc. On vend un peu de maïs à l'extérieur. Euh, les autres caractéristiques c'est que euh, c'est ça, on a quand même un bon troupeau résilient là, c'est, c'est, on a quand même les bonnes vaches euh, dans le restant on est euh, en direct là, depuis euh, autour de euh, 2015-16 dans ces coins-là okay. ben, non, un peu avant ça 2005-2006 et puis euh, après ça les cultures de couverture, etc. Là, on appelait ça des engrais verts à l'époque là. Mm-hmm. De la moutarde, etc. Là, aujourd'hui, ça, ça a bien changé. Fait que c'est un peu le topo. Là. Les, les cultures, c'est une rotation qui est quand même pas mal égale, là. sans orgue de fourrage, sans orgue de maïs, sans orgue de céréales d'automne. Là, c'est souvent du seigle ou du blé, puis sans orgue de soya, de, de soya de semence qu'on cultive.
0: Puis euh, David, à quel point est-ce que c'est, euh, c'est compliqué et ou très simple aussi de trouver, euh, des, des, de trouver des cobayes, si on veut, euh, dans, ce, dans, dans ce milieu-là?
1: Euh, Ça peut peut être assez difficile, hein? surtout quand on on fait de l'innovation en agroforesterie, comme tester des systèmes agroforestiers intercalaires. Quand je fais des présentations devant des assemblées de de producteurs agricoles ou quand on fait visiter la parcelle de Jacques à d'autres producteurs, les yeux s'écarquillent, il y a encore euh, une certaine réticence, il faut se le dire. Euh, Il y a des perceptions négatives. Il y a des mythes. Euh, je pense qu'on peut en déboulonner beaucoup. Oui, ben oui. Euh, <rire> mais... Non, ben
0: alors, alors, allons-y justement que ce serait quoi les, les, plus, grands, <rire> les, les plus grands mythes ou euh, quand, quand les gens ont des réticences? Est-ce que c'est au niveau des, des d'une perte de production? Ou au niveau de. C'est, c'est quoi les grands, euh, les grands les grands freins, si on veut? Euh,
1: dans les freins, il y a le, évidemment, il y a la question des rendements, de la productivité. Euh, souvent, l'arbre est perçu comme un compétiteur. Euh, il, il puise de l'eau, des éléments nutritifs, il crée de l'ombrage, euh, il peut gêner la, la mécanisation, il peut abîmer la cabine du tracteur avec ses branches, il peut obstruer des drains. Euh, il peut, euh, il peut attirer des oiseaux noirs qui ensuite vont aller manger des grains. Euh, il y a beaucoup de, de perceptions négatives qui sont associées vraiment à la productivité. Ensuite, le fait de planter une haie ou, une, ou quelques rangées d'arbres au sein d'une parcelle, ben, c'est, on retire de l'espace qui est cultivé. Euh, donc, Souvent, l'agriculteur il est souvent dans sa logique, c'est annuel. Je produis mon maïs, puis bon, je le. chaque, chaque espace, chaque, chaque rang de maïs est important. Fait que c'est sûr que ça, ça peut. Euh... Ben, je comprends aussi, tu sais, moi, je comprends tout ça. Mais ensuite, il y a d'autres bénéfices aussi qui sont associés à la présence des arbres. Puis, par exemple, il y a tellement d'évidences scientifiques euh, dans le domaine de l'agroforesterie qui ont démontré des effets positifs des haies. Le simple fait de planter une haie brisant sur les rendements dans le le champ qui est protégé, qui est adjacent -hmm. à la haie, on a eu eu beaucoup, beaucoup d'évidence qu'il y a des effets positifs. Mais souvent, les les producteurs agricoles voient seulement la partie qui est très, très proche de l'arbre, voient quelques rangs de maïs avec une hauteur diminuée, puis ils se disent, ben là, ça nuit à mon, à mon rendement, tu sais. Mm-hmm. Alors qu'il faut aller beaucoup plus loin dans le champ, puis c'est plus subtil.
0: un impact qui est global,
2: Ben, j'appelle souvent ça l'effet parcelle, c'est que, euh, tu sais, on voit ce qu'on regarde, c'est sûr, si tu regardes seulement les deux premiers rangs au bord, tu dis, hey, fuck, là, excusez l'expression, <rire> mais gros foresterie, là, ça de la marde, tu sais. <rire> mais c'est, 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 c'est pas le cas, Puis, tu sais, quand même les recherches appliquées, là, parce que dans le fond, les tests font ça à parcelles, puis on s'aperçoit que, tu sais, euh, oui, il y a une perte d'espace, euh, mais euh, c'est ça. Ben, moi, j'y vais, il euh, n'y a rien de scientifique là-dedans, là, mais j'y vais surtout assez souvent, euh, avec le ressenti. Moi, c'est quelque chose qui me frappe. Là. Toutes les personnes, ben, en tout cas, beaucoup de personnes qui viennent visiter à parcelle, euh, ça m'a dit donné quand tu en milieu de la parcelle j'ai eu un jeune, une fois je me suis une visite, euh, il dit "Ouais, on sent qu'il se passe quelque chose de spécial <rire> tu sais je veux dire euh, es en milieu de la parcelle puis on dirait que tu te sens en milieu déjà là c'est un pas pire indice là, ouais. euh, au niveau un peu comme bon, c'est, un, c'est un, un précurseur de tout ce qui est agriculture de conservation, là. on a un hiver qui le démonte grandement, là, je veux dire, ou à l'automne euh, le mois de novembre c'est un mois morose parce qu'assez souvent on voit du, du brun partout là. mais quand on pratique des cultures des, 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 des techniques de conservation où est-ce qu'on garde le plus de couverture et de verre là c'est du verre qu'on voit et c'est pas mmh. du brun c'est déjà meilleur pour le cerveau c'est déjà là c'est un, <rire> c'est, c'est un début L'aspect un aspect
0: mental aussi c'est pas juste la personne ouais, c'est, c'est le producteur même aussi pour le, chercheur,
1: le chercheur qui fait des recherches en, je sais pas, en sciences agronomiques il est dans son champ, gros soleil alors que nous, les chercheurs en agroforesterie, on a des arbres, des ombrages, <rire> on a des oiseaux qui gazouillent. Donc pour le chercheur aussi, en agroforesterie, c'est le facteur humain, euh, l'ambiance en agroforestière est vraiment euh,
2: unique. Là, L'idée, c'est de... C'est de... C'est... La grosse contrainte, c'est des paradigmes. Là. Je veux dire, on est, je ne sais pas trop comment de génération... Euh... Ici, au Québec, euh, les plus vieux villages ont 300 quelques années. Tu as 300 ans d'historique de dire, tu sais, on a a enlevé les arbres pour être capable de faire des cultures -hmm. pour se nourrir. Euh, euh, ça, tu, 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 tu reviens pas ça de bord euh, d'un, cas, d'un coup de main, là, oui. dis, des, fait que, c'est ça.
0: Au niveau des, des avantages, j'imagine également que d'un point de vue euh, d'un point de vue environnemental également, euh, on parle bon, on parle de séquestration de carbone, on parle de on c'est, c'est, c'est aussi c'est à la mode et en émergence. Là. Euh, j'imagine que ça vient aussi jouer un rôle euh, là-dedans. Là.
2: Ben, je te dirais que c'est sûr que là, on passe pour des euh, comment dire ça, des, 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 euh, des personnes avant l'ET, mais je veux dire, au départ, ce pas ça l'objectif. Là, mais tu sais, on, mm-hmm. on, on en vient là, on voit que bon, euh, beaucoup d'entreprises qui, pour atteindre le 30 de, de, de diminution de GES. Euh, ils n'auront pas trop le choix là, de <coughs> trouver des places où qu'on peut en séquestrer. Puis le milieu agricole n'est un bon, puis l'agroforesterie, c'est un excellent. J'ajouterais,
1: moi, Vincent, bon, on a commencé, on s'intéresse de, de plus en plus au laboratoire à cette question-là. La question de, 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 du potentiel de séquestration du carbone, des aménagements agroforestiers dans les conditions du Québec. Puis euh, là, il y a a un de mes étudiants, M. Samuel euh, Dulac, qui a fait des échantillonnages de sol l'été passé sur l'une des parcelles expérimentales agroforestières de Jacques. Euh, Il a quantifié les stocks de carbone dans les sols, dans la parcelle agroforestière, dans des témoins agricoles sans arbres. Puis il a quantifié aussi les stocks dans les réserves, dans la biomasse des arbres. Puis là, je vous lance des chiffres, peut-être qu'il y en a, il y a des auditeurs qui vont dire c'est quoi tout ça, mais le le taux de séquestration de carbone moyen qu'on a mesuré, c'est d'environ 5,5 tonnes d'équivalent CO2 par hectare par an euh, pour la parcelle euh, expérimentale qu'on a implantée il y a une douzaine d'années chez Jacques. Donc Jacques, si la parcelle fait 10 hectares, est-ce que tu sais ça a compensé combien de tes émissions de GES de ta ferme laitière? Moi, je l'ai estimé. Là, j'ai fait ça hier rapidement. <rire> je te donne un choix de réponse. Là, 1%, 3%, 5% de tes émissions totales de ta ferme.
2: Ouais, ben, j'ai, j'aimerais bien que ça soit le plus gros chiffre, 5.
1: <rire> Entre les deux, un peu plus de 3%. Okay. pour une parcelle agroforestière de 10 hectares, c'est quand même... Euh, moi, je trouvais que c'était, c'était okay. digne de mention. Tu sais, c'est pas pire. Tantôt, tu parlais d'un 30 mais juste avec ça, ça
0: on est à 3, 3%. Là,
1: pour les... Ouais. Et
0: il euh, y, a, y a quand même... Euh, bon, la, l'aménagement de tout ça a quand même, euh, a quand même un coût, euh, au final, là, euh, au-delà de, de, du... du... On, on parlait des avantages, inconvénients, de peut-être une, une, une perte de, 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 d'endroits pour cultiver. Il faut quand même utiliser cet espace-là. Euh, il y a des avantages. Mais ultimement, il y a un coût financier aussi à tout ça. Euh, est-ce qu'il y a des programmes qui existent pour, euh, pour, aider, euh, pour aider les gens, à ce, les, les producteurs qui voudraient se lancer dans, un, dans une telle aventure, un peu comme Jacques a fait?
2: Ben oui, euh, ben là, on, a, on parle beaucoup de la, la, la parcelle qui a une douzaine d'années, là, mais il y en a une, une deuxième qui a été implantée en euh, 2022, 2021. 22, 2021. c'est ça? 2021, ok, parfait. Puis euh, c'est ça, Puis on a, c'est, 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 on a, c'est par la base de Primevert, dans le fond du programme okay. Primevert euh, qu'on, euh, qu'on a implanté la deuxième. Là. Qui, puis aujourd'hui, je pense avec tout les, 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 ce, qui est, les, ce qui est nouveau au niveau de prime vert, là, il, y a, il y a des volets d'entretien aussi qui n'étaient qui pas là à l'époque, là, ils peuvent être, qui sont bien importantes parce que dans un arbre, là, euh, c'est le fun, là, mais il y a une responsabilité qui vient avec il faut l'entretenir après. Là.
1: En fait, je rectifie euh, dans le nouveau programme Prime Vert, il n'y a plus de volet entretien, malheureusement. Non, non. <rire> <C'est l'ancien rire> là, ce volet-là de financement était dans le, la mouture précédente 2018-2023. Okay. Donc, le, ce volet-là a été retiré, malheureusement. C'est quelque chose que moi je déplore beaucoup. Euh, mais effectivement, si le euh, prime vert est là pour supporter tout type d'implantation de, l'implantation des haies. Un brise et en bande riveraine les aménagements pour la biodiversité. Euh, il y a d'autres programmes privés comme Alus aussi, là, qui peuvent donner un coup de pouce aussi. Euh, je pense que Jacques aussi as bénéficié d'aide euh, dans le cadre du PAD, du plan d'agriculture durable. Euh, que, il, y a différents, il y a différentes aides qui sont là, mais... C'est sûr que l'agriculteur doit quand même assumer une partie des coûts d'implantation qui sont relativement importants. Euh, Encore, est-ce que euh, la société pourrait en faire plus pour appuyer les producteurs agricoles? Moi, je pense que oui. Euh, Je pense qu'on peut avoir une réflexion collective, sociétale sur sur la question parce que les systèmes agroforestiers rendent tellement de services à l'extérieur des fermes, des parcelles agricoles, tu sais, pour, mm-hmm. pour l'ensemble de la société, euh, des services sur le plan de la biodiversité, de, la, de l'amélioration de la qualité de l'eau, des habitats, euh, de l'amélioration de la qualité de l'air, euh. fait que c'est, 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 ces services-là sont rendus par les agriculteurs, et il me semble qu'on devrait les, les appuyer davantage, tu sais.
2: La, la beauté de l'agroforesterie, c'est qu'il y a plein de possibilités. Là, entre les, dans les rangées d'arbres, tu peux mettre des arbustes à, à fruits, des, des tu sais, je veux dire, Quelqu'un qui veut diversifier sa production et, euh, et faire des aménagements conséquents, conséquence, il y, a, il, y a, il y a quand même pas mal de possibilités là, qui peuvent être... Euh, qui peuvent être aménagés, que ça peut être des arbres comme le mais c'est ça, c'est comme le reste. Où tu t'en occupes, il faut mm-hmm. que ça soit aménagé en fonction de ses accès, etc.
0: Mm-hmm.
2: Oui, je suis d'accord avec ça.
1: Il, il, il faut vraiment voir, l'agro... il y a mille et une agroforesterie. Il y a, on a plein d'espèces d'arbres euh, indigènes au Québec, on peut ajouter à ça quelques espèces aussi exotiques. Jacques a évoqué les arbres fruitiers, il y a les arbres à noix, il y a toutes sortes d'espèces d'arbustes aussi, donc l'art de de l'agroforesterie aussi, c'est de choisir les bonnes espèces en fonction des des types de sols sur lesquels on est, des conditions climatiques... Euh, et puis, évidemment, on vise une, une certaine diversité. Hein. On euh, ne on, on sait pas ce que nous réserve le futur. Mmh. Euh, il peut y avoir des insectes ravageurs, exotiques, qui vont arriver dans 20 ans. On, connaît, on peut donner l'exemple de, de, du freine hein, avec la grille. Mmh. Malheureusement, il y a beaucoup d'aménagements euh, agroforestiers dans le passé qui ont été plantés avec des freines parce que c'était une espèce vedette qui s'établissait bien dans plusieurs types de sols. Puis là, aujourd'hui, bien... <rire> Les freins de mort, oui. les, les, les puis on, on doit les retirer, mmh. on doit les couper. Donc, viser la diversité. Puis je donne l'exemple de, de je reviens à notre parcelle expérimentale chez Jacques, il y a une douzaine d'années, on a planté des peupliers à croissance rapide. Donc, c'est vraiment un modèle particulier. On a alterné sur les rangs des peupliers avec des feuillus à bois noble. Et puis là, nos peupliers, ben ils font, ils font 20 mètres de haut, ils font 40 cm de diamètre, puis il faut les couper, tu sais. Et c'est, c'est sûr qu'il y a des, y a, je suis certain qu'il y a des producteurs qui ne voudront pas couper les arbres parce qu'ils les aiment Puis euh, c'est comme des, des, <rire> des enfants, c'est, c'est des choix déchirants mais à un moment donné il faut piloter parce que la, le, le système est dynamique, il y a des ouais. interactions entre les arbres et les cultures, les arbres peuvent devenir gênants à un moment donné, mais il faut les couper ils ont une valeur effectivement Puis c'est ce qu'on prévoit faire chez Jacques euh, l'an prochain déjà, couper des peupliers de 13 ans avec des belles billes qui vont avoir 45 cm de diamètre, on espère pouvoir les vendre sur un marché euh, sélect, entre guillemets, pour du siège éventuellement, peut-être une partie pour la biomasse aussi. Puis nos feuillus euh, qui, sont, qui sont associés à nos peupliers, on a des érables à sucre, des chênes, des noyers noirs, des carriers. Bien, ces, ces arbres-là à croissance plus lente mais vont continuer à, à croître. Puis euh, éventuellement, dans, dans 40-50 ans, bien, on pourra. Euh, envisager une autre récolte pour du bois de très grande valeur, parce -hmm. qu'on leur a apporté des soins, des tailles de formation, des lagages. Puis en tout cas, c'est un des objectifs qui qui est visé chez Jacques. Oui, on veut des bons rendements agricoles, mais en même temps, on veut produire des arbres de grande valeur.
0: Au niveau des des systèmes euh, intercalaires, euh, comment comment est-ce qu'on implante ça exactement? Est-ce qu'il y a des des distances? Est-ce qu'il y a des... euh, Comment, comment on fait ça? Euh...
2: Ben, ce qui est. Nous autres, la, la prémisse de bras, c'était au niveau des. De, 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 on est parti avec l'équipement qui était le plus large à l'époque qui passait dans, sur la ferme. <rire> puis euh, moi, je fais faire ma, ma pulvérisation à forfait. Puis ça avait une distance de, de 120 pieds. Fait qu'on est parti de là. Puis euh, 120, ben, c'est. c'est c'est un multiplicateur euh, assez, euh, comment on pourrait dire ça, absolu. Là. Je veux dire, on a des équipements de 15 pieds. Fait que tu fais la multiplication, tu arrives à 120. Ouais. Des équipements de 20 pieds, des équipements de 30 pieds, euh, des épandeurs qui, euh, qui, vont, qui font 60. Fait que c'est un peu, euh, c'est un peu ça la, 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 la prémisse qui, euh, au niveau de la largeur entre les rangées, <coughs> excusez, puis après ça, bien, ouais, la distance entre les arbres, bien, c'est. Euh, C'est plus une question de de compétition, de de luminosité pour la culture, etc.
1: Quand on fait de l'intercalaire, on ne veut pas que l'agriculteur change ses pratiques, sa régie culturelle, ses rotations. C'est ce que Jacques fait. Il il a continué à faire sa, sa rotation classique, maïs, soya, céréales, culture fourragère. Il est toujours en semi-direct, euh, il utilise sa rente, comme il dit, de, de, il continue à faire ses applications de glyphosate quand il est dans du maïs soya. Euh, donc, ça, ça ne change pas. Donc, c'est l'agroforesterie qui s'adapte aux pratiques de l'agriculteur. Et puis, euh, dans, dans son cas à lui, on a fait le choix d'espacer nos rangées d'arbres à 40 mètres environ pour permettre le passage d'une rampe pleinement déployée de 120 pieds de large, mm-hmm. comme Jacques l'a dit. Puis sur le rang, bien, nos arbres sont aussi très espacés, beaucoup plus que dans des haies, par exemple. Donc, deux, deux, deux à trois fois plus espacés. Je fais genre qu'on plante les arbres, de, euh, dépendamment des parcelles, là, entre 4 et 5 mètres sur le rang. Puis comme je soulignais... Quand on a des arbres à croissance rapide, comme le peuplier, puis si on les coupe, bien là, on, on tombe des espacements de 10 mètres à peu près sur le rang. Ça donne des densités de 25 à 50 arbres à l'hectare chez, chez Jacques, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Mm-hmm. Quand on compare ça à des plantations forestières classiques là, qui sont faites sur des friches, par exemple, ou dans des coulées agricoles, on est plus dans du 1000 arbres, 1500 arbres à l'hectare. Fait que ça vous donne vraiment oh, une oui, idée, c'est là, pas, c'est pas même... beaucoup. C'est quelques arbres qui sont diffusés sur l'ensemble de la parcelle. Donc, vraiment, les effets des arbres sont distribués sur toute la parcelle au lieu d'être confinés en bordure, comme c'est le cas des des, des haies, par exemple. Puis ensuite, il y a d'autres soins qu'on doit apporter, évidemment, comme dans tout type de plantation. Évidemment, quand on plante des jeunes arbres, on les protège contre la végétation les premières années avec des paillis. Dans beaucoup de régions de, du sud du Québec, il y a évidemment le chevreuil. Il y a beaucoup de mmh. c'est, une c'est un problème pour les jeunes arbres, donc il faut les protéger avec des protecteurs. Il y a ce genre de soins-là qui doivent être apportés, mais une fois que les arbres sont bien développés, euh, ça se passe c'est assez bien. Tiré, Puis ensuite, il y a l'entretien, il y a les tailles. Euh, on fait des tailles de formation, des lagages, évidemment, si on veut produire des bois de grande valeur. Puis pour pour piloter aussi un peu les les, pour qu'il y ait plus de lumière qui puisse se rendre aux cultures. Donc, les lagages, ça permet ça. Pour permettre le passage de la machinerie aussi, entretenir, faire des lagages, mais ça permet aussi euh, de diminuer l'emprise des arbres sur les euh, ce qu'on appelle dans le jargon de l'intercalaire les allées cultivées. Donc, ce sont ces espaces qui sont cultivés entre les rangées d'arbres.
0: De de plus en plus, euh, les terres... euh... Bon, avec les, les changements climatiques, euh, il y a beaucoup de gens qui ont opté, euh, les, les inondations aussi. Ont, il y a de plus en plus de drains qui sont installés dans les terres euh, agricoles au Québec. Euh, est-ce que ça aussi, est-ce que c'est pris en considération au moment de déterminer les endroits où on va aller euh, faire nos, nos, nos rangs euh, pour éviter d'endommager les drains, justement?
2: Bien, on a, le, Dans cette parcelle-là, on y a fait attention, là, euh, dans le sens que. Mais, tu ça fait déjà douze ans, là, puis on n'a pas vu aucune. Euh, amené jusqu'à date, là, au niveau du drainage, il n'y a, <rire> a pas de problématique là, actuellement. Mais l'arbre, euh, ça, ça pompe quand même pas mal d'eau. Là, je veux dire, fait c'est déjà un peu un drain en lui-même. <rire> tu je veux dire. Euh, ça fait partie là, de toute une dynamique qui change. qui euh... Puis aussi, t'as, t'as la, 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 tout ce qui est la, la, touche la, 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 le semi-direct, etc., qui lui, euh, permet aussi une, une meilleure évacuation de l'eau par les, les trous des vers de terre. Fait que c'est toute une dynamique là, qui, qui, qui est... Euh... On, on appelle ça... Euh... On utilise le mot système. Là, mm-hmm. dire, c'est un système agroforestier. C'est un... C'est carrément un système que tu mets en place qui est un peu différent là, de, 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 de toujours avoir des cultures annuelles, de toujours travailler le sol. Puis de, mais c'est ça, c'est, euh, c'est une autre dynamique qui se crée. Puis, euh, au niveau du drainage, en tout cas, on n'a pas, euh, pas vu de, 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 de problématiques à jusqu'à date. Là, on est loin de rester pris dans la parcelle, puis euh, on est loin euh, c'est ça, d'avoir des surplus d'eau, là, <rire> au contraire.
1: Moi, je comprends très bien les, les, les inquiétudes des, des producteurs agricoles. C'est souvent. Euh, puis, tu sais, quand moi je parle, je fais des conférences sur l'agroforesterie, c'est un, 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 une perception négative qui revient tout le temps. T'sais. Puis, je comprends, ça a coûté cher. Là. On a, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits pour pour drainer des des terres agricoles euh, un peu partout au Québec sur des des excellents sols. Puis on connaît la valeur des terres maintenant. Les prix ont beaucoup, beaucoup augmenté. Donc, c'est une inquiétude qui est totalement fondée. euh, Puis moi, ce que j'ajouterais, c'est qu'on a fait quelques études au Québec. euh, On a a mesuré des profils d'enracinement de différentes espèces d'arbres. Des espèces là qu'on, qu'on se dit, hey, ça va faire des grosses racines comme des peupliers, des chaînes qui développent des, des pivots. On a fait des études aussi avec des épinettes dans des haies, avec des saules, et on s'est rendu compte en fait que dans différents systèmes agroforestiers, des haies ou des systèmes intercalaires, souvent, ces arbres-là vont développer des profils d'enracinement assez superficiels. Okay. Euh, avec des, la plupart des racines, là, qui se développent dans les 50-60 premiers centimètres, alors que les drains souterrains sont en bas d'un mètre, tu sais. Euh, Je sais pas, genre à peu près 4 pieds, normalement, les drains. Oui, c'est
2: ça, minimum. Là.
1: Fait que tout ça, ça nous porte à croire que les arbres sont peut-être pas tant que ça des, euh, des ennemis, tu sais, pour mmh. nos drains, puis, euh, mais je pense que par prudence quand même, nous, on recommande de placer des haies ou des rangées d'arbres à au moins 10-15 mètres d'un drain perforé, par exemple, euh, puis je reviens aussi à ce que Jacques disait tantôt, là, tu sais, sur la, 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 la capacité naturelle qu'ont les arbres à drainer, bien... Moi, je peux vous dire qu'il y a deux ans, j'ai a une de mes étudiantes à la maîtrise, Madame Eve marie Hébert, qui a fait des études chez Jacques. Avec des, elle a fait des, des tests d'infiltration d'eau à saturation dans sa parcelle agroforestière. Et sous les arbres, sous les rangées d'arbres, elle a, elle a mesuré des taux d'infiltration de l'eau euh, qui était de l'ordre de trois fois supérieur à ceux dans des parcelles agricoles témoins. Donc, vraiment, l'eau, là, <rire> c'est comme un avaloir, tu sais. Mm-hmm. Ça, elle, elle rentre dans le sol. Donc, ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau, si j'ai une petite pente, l'eau ne va pas ruisseler. L'eau va s'infiltrer dans les sols. Si j'ai, avec les changements climatiques, on sait, des fois, on a des grosses chutes d'eau. Le champ peut s'inonder. Donc, si on a quelques rangées d'arbres qui sont distribuées dans le champ, ça devient des zones d'infiltration préférentielle. Donc, ça devient des espèces de... Ça va de naturels ouais. qui sont mais, là grâce mais... aux, aux racines des arbres tu sais, qui favorise, euh, qui diminue la densité du sol, qui où il y a plus de, de macroporosité, où vraiment, l'eau va s'infiltrer beaucoup plus rapidement. Donc, euh, <rire> c'est ce que j'ajouterais à ce que Jacques a mentionné.
2: Ben, c'est sûr qu'il y a toujours le choix des essences aussi. On en connaît des... des, des, des un peu comme les l'érable argentée, ou en tout cas, qui, qui, c'est, c'est vraiment des, des plantes qui cherchent plus l'eau. Que, ouais. je dire, je, c'est dans l'aménagement, il faut en tenir compte que, tu bon, ceux-là, ils sont plus à risque. Il ne faut pas faire par exprès non plus des, des utiliser David pourrait enchérir là-dessus, mais je pense que c'est, c'est, c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche.
0: <rire> <rire> euh, tout à l'heure, en, en début d'entrevue, on a parlé aussi, euh, bon, on a parlé, vous m'avez parlé de, de système intercalaire. Euh, on a parlé aussi de, bien, en fait, on n'en a pas parlé, mais vous avez mentionné le, le silvopastoralisme. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose, que, est-ce que c'est développé chez vous, Jacques, où, euh...
2: Non, c'est, disons qu'on, c'est un balbutiement de projet. Là. Okay. Mais euh, disons que les vaches, actuellement, ils ne vont pas au pâturage. Mais, okay. dans, dans, comme producteur laitier, la, notre, notre Association canadienne a, a mis en place là, un, un objectif là, en 2050 d'être, d'être carboneutre. Donc, euh, moi, c'est un peu dans, c'est dans le collimateur, là, que des le, le, systèmes de pâturage avec des armes, là, ça serait possiblement un des bons moyens de capter encore plus de carbone
0: pour, mm-hmm.
2: euh, pour euh, atteindre l'objectif là, qui n'est qui, qui pas rien. Là, je dire, mm-hmm. pas, euh, ça ne sera pas facile à atteindre, là, tout le monde le sait. Ouais,
0: c'est un gros défi. Euh,
2: c'est, oui, c'est, chez nous actuellement, non, c'est pas encore en. Ce n'est pas encore en place, là, mais euh, c'est sur la table. Euh, c'est sur le bord de la table à dessin. On ne peut pas <rire> dire que c'est encore sur la table à dessin, là, mais c'est, c'est une des prochaines fois. Ça d'être
0: dessus. et euh, À ta connaissance, oui. David, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a au Québec ou c'est exclusivement en Europe? Il y en, euh... il y
1: en a très peu. Euh, on, on peut voir parfois des agriculteurs qui peuvent envoyer des animaux dans des boisés. Euh, est-ce que c'est illégal, tout ça? Je ne suis pas certain. Est-ce que c'est bon pour la régénération dans nos boisés, Peut-être pas, là. Euh, mais pour ce qui est vraiment de systèmes implantés dans des champs, euh, on, on a quelques essais expérimentaux on, euh, avec des collègues euh, en Abitibi. Euh, on a fait des essais avec des haies agroforestières dans des systèmes de... dans des prairies euh, avec des, avec des bœufs au pâturage. OK. On a un autre essai qu'on veut mettre en place en Montérégie, euh, chez une productrice agricole aussi. Donc, euh, un essai qui serait mis en place là, dès l'été prochain. Et possiblement aussi chez un producteur euh, agricole en Outaouais. Donc, euh, on, veut, on veut essayer de développer quelques parcelles de démonstration, d'expérimentation. Parce que ça nous apparaît intéressant, mais si on en a pas beaucoup, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux au pâturage. Mm-hmm. Euh, évidemment, on a ramené nos vaches dans, dans les étables, euh, mais c'est vraiment intéressant comme système. C'est des systèmes qu'on voit beaucoup dans d'autres régions tempérées du monde. Euh, on en voit au Royaume-Uni, euh, on en voit dans, certaines, dans certains pays d'Europe. Moi, j'ai été faire un stage postdoctoral en Espagne euh, dans les DSA ibériques. Donc, c'est des, des immenses territoires de plusieurs millions d'hectares ou des chaînes... Méditerranéens, comme le chêne vert, le chêne liège sont associés à toutes sortes d'animaux pâturage, ont des porcs euh, des vaches, des, euh, des moutons euh, et c'est des, c'est des systèmes qui sont magnifiques mm-hmm. euh, on en voit aussi beaucoup en Nouvelle-Zélande avec euh, des associations de pain, avec le avec le mouton, on en voit aussi euh, en Argentine, euh, au Chili
0: c'est et pour Québec, est... dans
1: un avenir prochain ouais, ça peut être moi, Je voulait... pense à un certain potentiel oui
0: Quelque chose qui est voué à se développer, en tout cas. Euh... Ouais.
2: Mais je pense qu'il y en a aussi en Normandie, là, au niveau des, euh, au niveau des, euh, des places où il y a des pommes, là, des vergers, là, de Les mémoire. pré-vergers,
0: oui, Normandie, ouais, ouais. Euh,
1: Bretagne. Donc, c'est des systèmes ouais. traditionnels, en fait, de, euh... en France. Mm-hmm. Ouais.
0: Et euh, bon, tout à l'heure, euh, on disait que c'était quelque chose qui, qui méritait d'être mieux... Euh... Peut-être mieux connu, mieux véhiculé autant au niveau du sylvopastoralisme que des, des systèmes intercalaires. Euh, Jacques, à quel point est-ce que c'est important pour toi de, de ben, d'être un ambassadeur auprès de tes collègues, auprès de, de auprès des gens sur ces sur ces pratiques-là?
2: Ben, je pense ben, la première chose comme ambassadeur, je pense que c'est ce que je c'est Un peu ce qu'on fait depuis une douzaine d'années. On donne un exemple, on donne un exemple que ça, ça fonctionne, euh, dans le sens que plus que ça va euh, avec euh, les étudiants de la recherche de recherche, David, etc., ils font de plus en plus, on a de plus en plus de données scientifiques qui prouvent que euh, ça fonctionne. Et comme ambassadeur, bien, de, 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 pratiquement chaque année, je fais au moins une ou deux conférences là, à, travers, à travers le Québec là, pour. Je Expliquer ce qui était fait de chez nous, ce qui m'a amené à, à, à m'enligner vers l'agroforesterie, et, euh, et, et c'est ça, ce qui se passe à la parcelle, puis, etc. Fait que il euh, y a tellement de, tellement de données qu'à ce moment donné, justement, il faut, faut se rendre à l'évidence que bon, faut voir, faut, faut voir le verre à moitié plein, et plus qu'à moitié vide dans le cas de l'agroforesterie. Puis justement, euh, dernièrement, suis allé en donner une euh, dans un OBV, euh, l'OBV de la rivière du Chêne, dans le coin de la c'est un chercheur de, euh, qui cherche beaucoup au niveau de la qualité de l'eau. Puis il a comparé euh, dans cette région-là deux parcelles qui, euh, qui étaient similaires au niveau du pourcentage de territoire qui était agricole cultivé puis juste le fait que bon dans les, euh, un des territoires les boisés étaient plus en euh, bordure du cours d'eau et euh, les autres euh, l'autre euh, secteur les, les boisés étaient un peu comme répartis un peu partout sur le territoire et non pas tout près du, du cours d'eau qui était euh, euh, qu'on pourrait dire analysé mm-hmm. Bien, euh, il y avait une très grande différence au niveau de la qualité de l'eau. On voit déjà là que euh, si on veut que le, l'agriculture ait moins d'impact, mais moi je suis dans euh, la biosphère du, euh, du lac Saint-Pierre qui est reconnue par l'UNESCO et tout ça. Quand on voit des reportages à la semaine verte, qu'on, on se fait passer pour des très grands pollueurs, mais je mm-hmm. pense qu'il y a moyen de continuer à, à nourrir les humains et euh, de faire en sorte là, qu'on ait un impact qui est qui est plutôt positif quoi, que négatif. Fait que, euh, parce que l'idée des conférences, là, je ne veux pas que euh, quand tout le monde sort de là, que tout le monde dit « Yeah, yeah, la gros foresterie ouais. », juste que tu en fasses réfléchir ouais. un, puis euh, je pense que ça, ça, ça vaut déjà le déplacement là, puis le temps qui, qui y est mis. Hein.
0: Ouais, il peut y avoir un effet boule de neige euh, ouais. à l'intérieur de ça, puis c'est j'imagine ça. que l'agriculture étant ce qu'elle est, euh, ça prend du temps. Euh, le, ça ça ouais. prend du temps pour changer les façons de faire, et en plus, bien là, on parle de. On, on parle de foresterie, on parle d'arbres. On parle pas de quelque chose qui. <rire> c'est, ça ça ne prend, prend pas un an avant de, avant de pousser non plus. Fait que j'imagine que ça aussi, non, c'est non, un non. facteur. Tu, sais, on, tu, tu disais ouais. on commence à avoir des données de quelque chose qu'on a planté il y a, il y a une douzaine d'années. Donc, il y a un processus aussi qui. Il faut respecter le processus, comme on dit.
2: (rire) Oui, bien, je dis, le producteur est habitué, on chame au printemps, tu vois le résultat à l'automne, ok, on continue. Tu sais, je veux dire, mais euh, c'est ça. Mais même quand tu vas dans des pratiques plus de conservation, que ce soit le semi-direct, tu sais, ça va au bout de 3-4 ans avant que tu vois les résultats. aussitôt que. Ou les cultures de couverture, c'est pas tout le temps le lendemain matin hein, que. C'est des pratiques euh, un petit peu plus à moyen-long terme qui euh, vont un peu, en guillemets, à l'encontre du modèle économique que lui il garde ton bilan financier. Il n'y a pas qu'un canal, il est annuel. Fait que, mm-hmm. C'est un peu... Euh, c'est ça, c'est, c'est des paradoxes.
0: Si vous aviez, peut-être en conclusion, euh, si vous aviez une une phrase ou une pensée, ou une, Bon, je vous laisse quelques phrases, disons-le, mais euh, pour essayer de convaincre... Euh, collègue dans un cas et producteur dans l'autre cas de, d'adopter euh, des systèmes agroforestiers euh, ce serait quoi
2: eh, c'est une bonne question ça hein? ben moi j'... la première des choses comme producteur euh, c'est les <rire> il n'y en a pas beaucoup là mais euh... Ah, pour vous faire une vraie idée, là, allez voir que ça a l'air quand c'est implanté, quand c'est fonctionnel, quand c'est euh, mm-hmm. pour. Euh, mais comme je le disais tantôt, là, c'est des jeunes d'une les jeunes une trentaine d'années, tu es dans la parcelle, puis tu te dis, wow, wow, ça mérite de réflexion là, pour euh, dire. Euh, mais après ça, je dirais, c'est, c'est, de, c'est de bien se préparer. Là, je veux dire, si on ne veut pas euh, manquer notre coup, c'est un peu comme pour les samances. Je veux dire. Tu sais, tu ne sommes pas n'importe quoi, n'importe où, -hmm. n'importe quand. Il y a des gens de plus en plus, comme David, comme il y a plein d'autres personnes aussi. Il y a un guide, le guide du crack, qui qui est très, très bien documenté pour euh, expliquer, euh, bon, c'est quoi les objectifs, puis euh, de, de faire la parcelle en fonction de ça. Je pense que c'est, c'est ce que je pourrais dire.
0: Fait euh, si vous voulez aller visiter euh, Jacques à la ferme Bertco, euh, au centre <rire> du Québec, il est prêt à vous montrer ses parcelles. David?
1: Ouais. Ben, comme chercheur, moi, j'ai, évidemment, je suis dans la science. Euh, c'est sûr que je dirais qu'il y a de plus en plus, il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais il y a de plus en plus, plus, plus d'évidence scientifique qui démontrent toutes sortes de bénéfices de de l'agroforesterie. C'est sûr que ce n'est pas juste des bénéfices pour la biodiversité, pour la qualité de l'eau. Ça ça peut toucher aussi vraiment les agriculteurs. On parle d'amélioration de santé des sols, amélioration des taux de matière organique dans les sols, de la vie dans les sols, la biodiversité des sols. Euh, tantôt, on a parlé des exemples associés à la, aux propriétés physiques des sols euh, Nous aussi, on a mesuré des améliorations sur le plan de la réduction du lessivage de l'azote dans les parcelles Mais ça touche aussi les rendements je, je, je répète à ce que j'ai dit tantôt Il y a beaucoup d'évidences qui démontrent que le fait de planter des haies en bordure de champs, ça peut être positif pour les rendements agricoles. Donc, ça, ça devrait parler aux agriculteurs. Euh, est-ce que l'agroforesterie est toujours bon? Non, probablement pas. il faut quand même, moi, je suis un scientifique et c'est pas dans tous les contextes que l'agroforesterie mmh. va être super performante puis euh, va dépasser l'agriculture dite plus traditionnelle ou conventionnelle, mais si c'est bien conçu, bien réalisé si les aménagements sont faits euh, sur la base de, 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 de bonnes connaissances techniques. Euh, mais je pense que ça peut être en général, ça peut être très, très positif de, de faire de l'agroforesterie. Puis comme Jacques le disait, bien, on a de plus en plus d'outils plus techniques comme notre guide euh, qu'on a, a euh, produit au CRAC, le guide d'aménagement euh, des aménagements agroforestiers. On a développé des vidéos d'introduction aussi sur l'agroforesterie. On a un réseau virtuel de sites de démonstration aussi qui est disponible sur le le site du CRAAC où les conseillers, producteurs peuvent aller euh, visiter des sites de façon virtuelle avec des images, des vidéos, des descriptions de sites. Donc, euh, voilà, il y a a, a tout ce qu'il faut pour pour s'initier, pour faire des beaux projets. Puis j'espère que les producteurs vont embarquer davantage. Ça, c'est mon souhait pour les les prochaines (rire) années.
0: Oui, Jacques, peut-être mot de la fin?
2: Oui, bien, je te dirais que l'agroforesterie, puis euh, une bonne partie des des pratiques de culture euh, de conservation, c'est que ça rend le, le, le système résilient. C'est que tu sais tu, des vraiment années vraiment extrêmement poches là, euh, à cause des sécheresses, etc., ou du surplus d'eau, quoi que ce soit, c'est, ça va, ça tempère, tu t'organises avec un système qui est plus résilient, je pense que ce, ce serait le mot « résilience qui, » qui résumerait pas mal la, l'agroforesterie au niveau des sols et des cultures.
0: Je pense que c'est une excellente façon de conclure cet entretien. Merci beaucoup. Alors Jacques côté de la ferme Bertco et David Rivet chercheur à l'Université du Québec en Outaouais, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cet entretien et que l'agroforesterie a maintenant un peu moins de secrets pour vous. J'aimerais remercier Jacques Côté et David Rivet pour leur participation au Son de la Terre. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des fleurs ou le pot, vous pouvez nous le laisser savoir en nous écrivant au balado@laterre.ca ou encore en nous laissant un message privé sur notre page Facebook. Je vous rappelle également que pour vous tenir au courant des actualités agricoles de la semaine, vous pouvez non seulement consulter La Terre de chez nous dans son édition papier ou numérique, mais vous pouvez également vous rendre sur notre site web au laterre.ca. Et bien sûr, vous pouvez également nous écouter dans notre autre balado à la une cette semaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre rencontre.